0: Uh oh. Йога Васиштха, глава шестая, Написание Бога. Сначала нужно выполнить, зародить правильную мотивацию. К одному учителю ученик, когда подошел, не ученик, а просто мирянин, и начал задавать вопросы подхарме, учитель сказал ему, Сынок, сядь прямо и попробуй зародить немного преданности. То есть войди в правильную мотивацию. Однажды к Брахману подошел сосед, который захотел получить учение. Поскольку они были соседями, они общались постоянно, много. И он подумал, ну почему бы мне у него не спросить учение освобождения? Он подошел к Брахману и сказал, «Ты, Брахман, так по-соседски дай-ка мне Дхарму. Тоже хочу идти к освобождению». Брахман сказал, «Нет, ты должен подойти как ученик. Сделай подношение светильника». Это показывает на то, что Дхарма не может быть соседски передана, даже со самыми благими чувствами. К ней нужна другая мотивация, другое отношение. Один человек был алхимиком-даосом, искал эликсир бессмертия. Тратил большие деньги, зарабатывал, и все тратил на эликсиры. Ходил в горы, искал снадобья, камни, грибы джи, растения. Переводил старые трактаты, получал разные наставления у других алхимиков и все искал бессмертия. И однажды он прослышал, что в соседнем селении один знаменитый даос, отыскавший эликсир бессмертия, выдает дочь замуж. И с целью получить этот эликсир бессмертия, он решил жениться на ней, с целью выведать. вот На какие только ухищрения люди не идут. Так что вы должны быть готовы идти на такие же ухищрения. Если я передам какому-нибудь ученику или ученице секрет, и тогда... Он женился на этой, он же мирянина был, на этой дочери, этого даоса. И он пытался выдать у нее секрет эликсира бессмертия. Она отказалась, говоря, что это семейная тайна, и если она скажет это, отец будет недоволен, и духи-хранители этого секрета будут недовольны, пользы от этого не будет. Он начал и покупать дорогие платья, украшения, купил ей большой дом с надеждой, что все-таки когда-нибудь его жена выдаст ему этот секрет. Она не выдала ему этот секрет. Он ужасно огорчился, поскольку он пошел на такие жертвы и ничего не получил. Но эта дочь сказала, что передача этого эликсира требует определенных условий. Если они не выполнены, все это невозможно. Вот таково отношение к передаче учению. У нас есть плотное физическое тело, стхула-шарира. Есть тонкое тело, линга-шарира. Или еще сукшма называют шарира. И есть причинное, карана-шарира. Учение указывает путь, как очистить эти три тела. Эти три тела образуют вместилище карм. Из-за того, что существуют различные кармы в этих трех телах, мы перерождаемся. Практиковать означает очищать все кармы, связанные с этими телами. С тем, чтобы в будущем, получив малое освобождение, больше не получить физическое тело. Вот освобожденный человек, даже при жизни, если у него есть физическое тело, но его ум растворен, больше нет васан, желаний. Он больше не получит в следующей жизни физическое тело. Даже если он не обладает ситхами, но он утвердился в естественном созерцании, тонкие кармы его растворены. В промежуточном состоянии его сознание больше не отольется в грубую форму, не войдет в утробу. Так достигают плода малого освобождения. Малое освобождение означает, что тонкое тело идет в миры богов, а из мира богов поднимается выше, ему нет нужды больше спускаться в мир людей, падать вниз. Малое освобождение означает, попав в чистую страну, обладать возможностью продолжить практику, созерцать, не потерять разум. Души низкого порядка, попадая в промежуточное состояние, часто утрачивают осознанность, теряют разум. Когда они утрачивают осознанность и теряют разум, глубинные тенденции их души выходят наружу. И эти неконтролируемые тенденции души они проявляются так, что их скрыть невозможно. И судя по этим глубинным тенденциям души, которые проявляются и которые невозможно скрыть, определяется следующая жизнь человека – место в иерархии духовных существ. Например, в нашей земной жизни мы можем иметь алчность, зависть, гнев, раздраженность, а вовне это не проявлять, скрывать. Мы можем улыбаться так. А в душе у нас может быть совсем другое. Но поскольку мы хорошо обучены этому с детства, это такой как бы такой невинный обман такой, манипуляция внутренняя и внешняя. Мы очень хорошо этому обучены. То то, что снаружи и то, что внутри может не проявляться. И часто люди из-за этого заблуждаются. Но в тонком теле, в духовном мире это невозможно. То, что у тебя внутри, оно так и проявляется. Если у тебя внутри гнев, то в тонком теле у тебя в руке топор появляется, и ты его не спрячешь. Даже захочешь выбросить, он снова появится. И все будут видеть, что ты в гневе. И пока ты состояние гнева не изменишь, топор не исчезнет. Если у тебя алчность или раздражение, Тонкое тело может иметь такую оплывшую форму, и такие волосы из него могут исходить, такие неопрятные, во все стороны. И сама форма будет такая не очень красивая. И все будет видно, что у тебя на душе и кто ты такой есть. А если у вас есть чистота и любовь, тонкое тело будет красивым и изящным, и будет видно. То есть там не надо показывать, говорить, кто ты такой, там это видно прямо. В этом особенность тонкого мира. Все проявляется, и духовный уровень виден прямо. Здесь, допустим, духовный уровень не виден. И вы можете сомневаться, вот какой у этого духовный уровень, какой у этого. Вот есть такие люди, их очень заботит это. Вместо того, чтобы выяснять свой духовный уровень, они все время там. Я вам скажу, думайте, что все Будды кроме вас, и все божества. Не ошибетесь. Это единственный нормальный подход проверять духовный уровень других. Не занимайтесь этим. Для этого есть гуру. У него есть специальные тесты и прочее. А вы думаете, что все Будды и все пробужденные, кроме вас, и все божества. Не ошибетесь. Не ошибетесь. Я вам точно говорю. Почему? Я так думаю тоже. И в духовной жизни, если кто обладает каким-то духовным уровнем, то он и сразу же проявляется, поскольку этот духовный уровень позволяет это все в видимом смысле иметь сразу же. Например, те, у кого духовный уровень, являются ангелами, деватами или могут распространять на тысячи иллюзорных тел себя. Их духовная сила такова, что астральные горы дрожат. Они могут спускаться в адские измерения. Уводить за собой души, которые созрели для того, чтобы их увели, они обладают властью парализовывать демонов, низших духов, терзающих грешников в водах. И когда ангел не сходит в низший мир, то все демоны корчатся в муках от света ангелов или парализовываются, и они не могут причинить вреда в это время. И когда они парализовываются от света девов, Души, которые готовы к этому времени покинуть адские измерения, как бы деваты захватывают их силой своего сознания и уводят, в более высокий мир перемещая, например, в мир петрисов, в мир предков. Итак, задачей духовной практики является очищение пяти кож, Телесных оболочек, которые покрывают душу. Физическое тело, энергетическое тело, пранамая, ментальная оболочка, манамая, оболочка разума, виджнянамая, и оболочка блаженства, анандамая, каузальное тело. И вот правильная мотивация означает понимать цели и смыслы своей практики. То есть мне надо очистить эти оболочки. Пробиться сквозь них к трансцендентальному сознанию. Хоть трансцендентальное сознание существует прямо сейчас, точка моего восприятия пока в другом месте. Она где-то схвачена этими оболочками. И мне надо точку своего восприятия передвинуть к этим оболочкам, пробиться через них, потому что они как кожура на луковице. Бывает так, если человек путает возрение с поведением, услышит наставление по недвойственности и думает, все совершенно уже. Атман действительно совершенен, не нуждается в корректировках, поправках и очищениях. Но восприятие ведь еще требует того, чтобы оно было погружено в Атман. А если восприятие в оболочках, в кошах? Значит, с этим надо работать. Поскольку мы живем, мы подвержены шести пхава викарам модификациям тела. Каковы эти модификации? Бытие, рождение, рост, изменение, увядание и смерть. И вот когда мы вырабатываем правильную мотивацию, надо понять, что если мы отрождествлены с телом, то у тела его будущее — это смерть. И нельзя вести себя как бессмертные существа. Понятно, да? Вот если мы не думаем о Дхарме, если мы не стремимся думать о следующей жизни, о реинкарнации, не накапливаем заслуги, Отвлекаемся, проявляем нечистоту, невнимательность, это мы как будто бессмертные. Но мы пока не бессмертные. И это означает, что нам нужно очень себя очищать. И вот когда мы знаем, что мы не бессмертные, тогда появляется энтузиазм в практике, в медитации, в созерцании, в ретритах. И тогда легко успорять эгоизм и контролировать желание. Большинство людей не задумываются об этом и ведут себя так, будто они бессмертные. И они позволяют себе, себя сансаре связать, и у них нет силы развязаться с сансарой. Сансара — это такой тотальный вселенский гипноз под которым мы попадаем. Очарование смыслов, очарование ценностей, очарование целей. Это такое суперрекламное агентство, которое очень транслирует свои цели, ценности, смыслы, и под которые мы подпадаем. И чтобы освобождаться от влияния сансары, нужна сильная мотивация, нужна всегда сильная мотивация и вера в свои другие смыслы и ценности. Например, у меня в 16 лет был друг, и мы вместе занимались боевыми искусствами. Он стремился заниматься даосизмом и тоже идти к освобождению. Но когда наступила перестройка, он решил заняться бизнесом, затем стал охранником, затем у него появилась семья, затем одни заботы, затем другие заботы. И несмотря на то, что у нас были общие цели вначале, наши дороги разошлись. И когда я пытался ему что-то объяснять из философии, из своего пути, то, что было раньше, он понимал меня. Через пять лет он уже не мог понять меня. Он говорил, да, да, конечно, это очень интересно, но вот так все говорят. Практикующий же говорит иначе. Он должен выстроить свою жизнь так, чтобы годами идти и преследовать свою цель как охотник преследует какого-то зверя. Если охотник не преследует зверя, он его не поймает и останется голодным. И когда вы становитесь на духовный путь, вы должны понять, что вы идете к другой жизни, к совсем другим целям, в другой мир, в другое измерение, в другие ценности. И старое эгоистичная Ценности и цели там не работают, они не пройдут, не получится. И нужна большая вера, чтобы идти дальше по пути трансформации. И вот такая вера, она достигается благодаря правильной мотивации. И вначале, когда мы вступаем на духовный путь, мы ищем свободу для «я». Мы так зажаты, ограничены внешним, закомплексованы, мы не контролируем наше окружение, нам бы хоть какую-то свободу получить. И мы стремимся получить свободу сначала для «я». И мы понимаем, что такое духовная практика для себя, развитие, расширение своего сознания, расширение эго и прочее. Но на самом деле истинное освобождение — это не свобода для «я», потому что «я» как раз и является связанностью. Истинное освобождение — это свобода от «я». Свобода от «я» означает изменение ценностей жизни, основанных на эгоистичном подходе. Более высокий принцип служения — самоотдача. Поскольку пока мы находимся на концепции «свобода для я», мы все равно замкнуты в коконе своего эгоизма. И вот выработка правильной мотивации – это означает понять, что мне нужна свобода не для я, а свобода от я. Свобода для я – это просто чуть-чуть приукрасить фасад. И сейчас мир с его либеральными западными демократическими ценностями, он как раз и проповедует «свободу для я». Западное общество потребления, культ гедонизма — все это свобода для я. Вот лозунг такой был «все для блага человека», «все на благо человека». То есть центром как бы, жизни делается человек, причем обычный человек, не трансцендированный, а человек с его желаниями, и ограничениями. Это называется еще антропный принцип. То есть истина признается в человеке с его эго, ограничениями и иллюзиями. И вот, допустим, идеал западного потребительского общества — это такой совершенный потребитель. А совершенный потребитель — это ну, тот, кто много покупает, много тратит, Имеет, не имеет детей, потому что дети мешают наслаждаться. В западном обществе идет снижение рождаемости. Но люди думают, а зачем нам рожать детей? Это мешает карьере, мешает деньгам, мешает наслаждаться. Поэтому в Европе рождаемость уменьшается. В восточных странах она всегда традиционно высокая. Там другие немного ценности. И вот западный человек идет к свободе для «я». В идеале это состояние богов сансары, богов наподобие на небесах Индра-Локи. Но в какой-то степени это тоже можно назвать путем духовной практики. Но такой путь будет длиться очень-очень долго, и вряд ли вот там всегда возможны иллюзии и падения. И... Либерально-демократическое западное общество предлагает как бы все более утонченное, изысканное наслаждение. И наслаждением, принципу наслаждений придается большое значение. Свободы развиваются именно в сторону признания законности различных наслаждений. Рост свобод связан с признанием законности различных способов наслаждать свои чувства. Рост свобод не рассматривается в религиозном смысле. Религия, наоборот, падает. То есть католическая церковь теряет популярность. Катастрофически. Как таковая христианская католическая религия на Западе теряет свое влияние, потому что людям она неинтересна. Она часть просто истеблишмента. И западные либералы сталкиваются с тем, что приехавшие на Запад мусульмане совсем по-другому относятся к своей религии. Они ей очень преданы. А западные люди своей религии совсем не преданы. Они преданы деньгам, футболу, развлечениям, высокому стандарту жизни. Это разные ценности. То есть западный человек умеет с толком жить и с толком наслаждаться, в этом ему не откажешь. Он умен, он обустроился с комфортом, он держит все под контролем, он может хорошо зарабатывать, он устроил себе сытую жизнь, он свысока поглядывает на отсталые страны третьего мира. Но при этом он полностью утратил свой дух. Это уже не тот белый человек, который... Занимался колонизацией, нес миссию Христа в другие страны в средние века. Это совсем не тот белый человек. Этот белый человек выродился, стал слабым, трусливым, дрожащим за свой комфорт, утерявшим острие своего духа. И главное, его вера исчезла. Он эту веру сделал чем-то наподобие очередного магазина, где можно получить услуги. Поэтому сейчас все говорят о кризисе Европы, о закате Европы, что Европа потеряла смыслы, Европа потеряла ценности. А когда потеряны базовые смыслы и фундаментальные ценности, жить как бы незачем становится. Вот когда все есть, ты обеспечен, ну и все, нет никакой вдохновляющей идеи. И европейского человека, западного либерал-демократа, страшит, когда он встречается со странами, с бедными странами третьего мира, которые знают, зачем им жить. Они молодые, горячие, они еще не развращены культом богатства и потребления. Самое главное, у них сильнейшая вера, даже фанатичная вера. Это процессы, естественные, которые происходят на международной арене. И вот эти процессы, они связаны с мотивацией. Когда у одних народов исчезает мотивация к правильной жизни, такие народы начинают терять свое влияние, свою харизму, терять свою пассионарность, и эстафета от таких народов переходит к другим народам. Более молодые, верующие, активные, знающие свои цели и смыслы, берут в свои руки какие-то тонкие рычаги. Например, Римская империя исчезла, потому что она была развращена, она утратила свою силу и была околдована другими смыслами, христианцам. Римская империя перестала верить своих богов. А христиане из небольшой какой-то группы, очень сильно преданные своей вере, через некоторое время заполнили всю Европу, а Рим стал центром христианства. И вот так одни смыслы и ценности вытесняются другими смыслами и ценностями. И тот народ, та группа людей, которая вовремя не зародила мотивацию своей жизни, она утратила, они все утратили. Поэтому наша мотивация всегда очень важна, чтобы мы не утрачивали вектор смысла в своей жизни. Всегда, прежде чем мы что-либо делаем, должны зарождать мотивацию. Зачем мы это делаем? Каков смысл? Какова цель этого? Цель нашей практики — преодоление шести волн океана Сансары. Эти шесть волн таковы — шока, скорбь, страдание, моха, заблуждение, кшут, голод пипаса, жажда, в том числе желаний, старение, джара и мритью, смерть. Эти шесть волн океана сансары каждого, каждое живое существо подбрасывают словно щепку. Кроме этого, существует шесть врагов. Страсть – Кама, гнев – Кротха, жадность – Лобха, моха – неведение, чувственный обман, Мада — гордость и Мацария — ревность. Эти шесть волн океана сансары и шесть врагов — это то, что окружает живую душу, когда она живет во Вселенной. И пока душа не найдет правильное направление, не обретет большую духовную силу, эти шесть волн будут ее постоянно бросать из стороны в сторону, а шесть рогов постоянно докучать ей. Итак, существует три состояния сознания бодствоние, со сновидениями и сон без сновидений. И наша задача в течение этой жизни развить свой статус осознавания, чтобы из бодрственного состояния сознание проникло в сон со сновидениями, а затем без сновидений. Мы живем очень сильно захваченные привычным видением мира, и мы верим в то, что мир таков, как мы думаем. На самом деле это заблуждение, это просто видение. Наш когнитивный аппарат Познавательные способности, способность воспринимать, настраивается с самого детства, когда нас учат видеть мир так или иначе. И с самого детства мы получаем определенный пакет смыслов, ценностей и целей. Духовная практика означает учиться менять этот когнитивный аппарат и развивать его в другую сторону. Поскольку с самого детства — мы получали ну, как бы не совсем подходящий, не совсем правильный когнитивный аппарат, не совсем верные смыслы, ценности и цели. И когда мы подошли к 30 годам, он уже был у нас сформирован. Благодаря тому, что у нас не совсем правильный когнитивный аппарат и зарождены не совсем верные смыслы, ценности и цели, мы пребываем в невидении. Мы подвержены 16 узлам невидения, и задачей является их развязать. Например, мир нам кажется однозначным раз и навсегда данным, линейным, действующим по определенным материальным законам. А Васиштха говорит, что мир не таков, как мы думаем. Мир неоднозначен, не линейен, и он есть проявление сознания. Но наш когнитивный аппарат не позволяет это сразу увидеть. И для того, чтобы это увидеть, нам нужно зародить другой когнитивный аппарат. Например, развить веку. Развить способность пребывать в ясном, обнаженном осознавании. Очистить ум, развить удовлетворенность, распахнуть ум, чтобы научиться пребывать в состоянии без эго. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что... Наши цели вырастить новый когнитивный аппарат, развить новые качества и определиться с новыми смыслами и ценностями, сталкиваются с другими смыслами и ценностями. И чтобы не было противоречия, мы должны научиться, как перейти от старых смыслов и ценностей к новым, к духовным. Мы должны выработать определенные принципы и определенную стратегию тактику. Если мы не вырабатываем, а как бы нас так просто несет по волнам, то наша жизнь просто идет, идет, и мы не достигаем того, чего мы бы хотели. Например, рано или поздно, если вы практикуете, вы должны научиться контролировать свое окружение. Часто иногда я слышу, и ранее тоже слышал, как Человек, занимающийся йогой, духовной практикой, живет в окружении не очень благоприятном. И он живет годами. Это значит, он не контролирует окружение, он очень открыт и очень доступен. Это неправильно. Например, одна матаджа из другой организации 20 лет жила с мужем-алкоголиком. И она мечтала, чтобы он тоже проникся дхармой, молясь за него, читая мантру. Но это не помогло. Это все не совсем правильно. Если вы хотите получить настоящий духовный результат, вы должны контролировать свое окружение. То есть по вашему желанию вы должны быть или доступны, или недоступны. Я сейчас для мирян особенно говорю. Вы должны сами выбирать ту компанию, в которой вам жить. А если вы живете в неподходящей компании, у вас очень мало шансов того, что ваша практика будет успешной. Вы должны научиться принимать ответственность за свою жизнь, свое окружение. Так, чтобы это было благоприятно для духовной практики. И нужно подумать, как это делать. Второе. Существуют многочисленные связи, старые привязанности. Постепенно от этого тоже следует уходить. Вот я говорю так открытым текстом, нечасто. Если не научитесь правильно уходить от этого, эти старые связи вас всегда будут держать. Это не означает все оборвать, но, по крайней мере, перестать быть так досягаемым, так легко. Третье нужно научиться подчинять свою жизнь садхане, управлять причинно-следственными связями, кармическими рядами. То есть если вы решили что-то практиковать, что-то делать, нужно быть готовым ради этого много отдать. Например, если человек хочет играть в высшей лиге, в хоккей, Хочет попасть в сборную, ему тренер скажет. Ты можешь попасть в сборную, но ты должен много тренироваться. Более того, знаете, как тренера говорят? Так, с завтрашнего дня ты будешь есть то, что я тебе скажу, ты будешь жить в клубе, вот твой режим тренировок. Это очень серьезный подход. Там, где есть вопрос чести, профессионализма, больших денег, мирские люди себя не жалеют. И этому стоит поучиться тоже. Такой безупречный подход полной самоотдачи, полного подчинения своей жизни какой-то цели. И вы должны быть готовы подчинить свою жизнь духовной цели. Даже живя в миру. Вот тогда у вас немножко зарождается правильная мотивация. Тогда можно начинать слушать. Учение Васишки. А до этого пока...
1: Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и является абсолютным сознанием. Он то сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и заслоняет истину. Этот брахман в сердце существования и несуществования. Это Бог и истина, на которую указывает Ом. Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне и во всех богах и богинях. Это единственно и есть Бог.
0: Итак, здесь описывается практика, которая в учении у нас называется Брахмавичара. И В Брахмавичаре есть предварительные практики. Вы получили одну из базовых практик Брахмавичары – но перед тем, как выполнять базовую, следует выполнять также предварительные практики. Предварительные практики — это аналитические медитации на основу, на брахман. Аналитические медитации предполагают работу с махавакьями. Махавакья «нети-нети». Брахмансат Джагат Митхе это первый блок предварительных практик. Когда мы медитируем на мир как иллюзия и отсекаем все представления об абсолюте, все материальные представления об абсолюте отбрасываем. Каждый махаваке нужно посвятить минимум три дня. И если у вас есть возможность выполнить дома трехдневный ретрит то я рекомендую три дня посвятить Махавакье и нети нети. Три дня Махавакье Брахман Сад Джагат Митхе, выполняя три сессии по два часа в день аналитическая медитация. Затем наступает черед Махавакьи Ити-Ити и второй Махавакьи сарвамева Брахман. Здесь мы медитируем на единство всего – на единство проявленного мира и Брахмана. Также следует три дня выполнить медитацию над каждой из Махаваки, по три сессии, по два часа где-то. Ити-ити означает и то, и то, что мы должны включить в состояние созерцания основы любые проявления. Например, вы медитируете на абсолют, внезапно пробежала кошка. Вы думаете, кошка тоже абсолют. Таким образом, кошка включается в ваше созерцание. У вас больше нет пренебрежения отношения к кошке. Вы тоже знаете, кошка имеет природу Будды. Она и есть Брахман. Затем возникает какой-то неприятный звук. Например, пенопласт, а стекло. И вы думаете, этот звук тоже есть проявление абсолюта. Таким образом, ваше созерцание интегрируется с неприятным звуком. Затем возникает какая-либо ситуация, которая вас смущает. А вы думаете, идти, ити, это тоже Брахман, и то, и то. И в конце концов, на что бы вы ни глянули, вы размышляете, и это Брахман, и это Брахман, и это тоже Брахман. Приятные вещи, неприятные вдохновляющие и, наоборот, отупляющие и понижающие. И когда вы приходите хотя бы на философском, аналитическом уровне к убеждению все есть Брахман», результат аналитической медитации достигнут. И вслед за этим следует приступать к медитации «Сарва Мэва, Брахман» Все есть Брахман». В «Ити, идти» выбрали фрагментарно какие-то объекты и медитировали на них, пытаясь включить их в переживание основы. А в медитацию на Махавакю Саравамэва Брахман вы сразу же входите в переживание всеобщего единства. Медитируя на то, что время есть брахман, пространство есть Брахман, карма есть брахман, тригуны 24 татвы есть брахман, пять кош есть брахман шесть модификаций тела, есть брахман. Три мира, физический, астральный и укаузальный, есть брахман. И таким образом вы сразу же, как бы становясь в центре мироздания, медитируете на единство всего. Выполняете таким образом трехдневный ретрит с тремя сессиями, ежедневно по два часа. Когда такой трехдневный ретрит выполнен, Цель Махаваки достигнута, у вас появляется некое переживание, тонкое аналитическое понимание, убежденность вера — да, все есть брахман. При этом я говорю об аналитических медитациях, мы еще не дошли о прямых Пратьякша-медитациях. Я намерен более широко популяризировать среди учеников аналитические медитации, и с этой целью составил перечень аналитических медитаций и ретритов по аналитическим медитациям. Я считаю, это действительно очень важно. Провести анализ с целью обрести ясность в отношении э, темы учения. Аналитические медитации наделяют вас верой и дают фундамент, чтобы медитировать более сложные практики. Итак, когда вы выполнили 4 ретрита по 3 дня на каждую Махавакю, 3 дня Нети-Нети, 3 дня Брахман Саджагат Митхия, 3 дня Ити-Ити, 3 дня Сарвам эва Брахман, 12 дней аналитической медитации, вот тогда вы готовы к практике Брахма Мечаря, к поддержанию прямого переживания единства Я и Брахман. Можете рассматривать это, ученики миряне, как домашнее задание.
1: Мудрый, даже другие боги с формой, есть ничто иное, как чистое сознание. Вся Вселенная есть чистое сознание. Это Бог, это все, что я есть. Все достигается по его милости и от него. Этот Бог близок каждому, о, мудрый. Его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле и повсюду, как пространство. Он делает все. Ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет в котором все эти части двигаются и где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого, превосходит разум и пять органов чувств, поэтому не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Это сознание чисто и кажется вовлеченным в действия в мире, как весна вовлечена в появление цветов на деревьях.
0: Для того, чтобы создать основу для джняны, следует развивать настроение бхакти, преданности. Роман Махариша говорил, Пхакти есть джня намата. Пхакти позволяет нам устранить цепляние за свое эгоистичное малое я. Пхакти ведет нас дальше, нежели свобода для я, которая так восхваляется либеральными ценностями западного человека. Пхакти говорит, нет, свобода не для я. Я не Багаван. Мы имеем в виду эгоистичное «я». Свобода от «я». Потому что если ахамкара, эго, это Багаван, то выходит один Багаван, второй Багаван, третий Багаван. Но Багаван он один. И свобода в Багаване есть отбрасывание эго. Самоодача и слияние с Бхагаваном. И когда вы находитесь в духе служения, в духе Бхакти, вам легко понять этот принцип свободы от «я». Вы больше не соблазняетесь такой псевдо-малой свободой для «я», для малого «я». Она вас больше не прельщает. На самом деле, свобода для «я» она тоже нужна как определенный этап и как определенная ступень духовной жизни. Поскольку если вы не реализовали свободу для «я», то реализовать свободу от «я» еще сложнее. И вот это понимание или принцип свободы для «я», он даже активно используется в мирской жизни. Это как бы символ движения New Age, символ многих таких духовных обновленческих движений, по развитию человека. Но на самом деле у всего этого есть свой потолок и есть свой предел. Бхагаван Шираджниш говорил, нужно стать живым, экстатичным, танцующим. И вот свобода для я вас делает таким. Но это всего лишь начало, первый этап. А вот если идет речь о реализации, то надо исчезнуть. И если у вас есть дух и настрой Бхакти, вам это удастся. А если такого настроя нет, вы остановитесь на свободе для «я». И вам захочется сделать «я» Богованом. Вам не захочется стать истинным Богованом, а стать «я» Богованом. «Я» Богован — это состояние Бога страсти, Бога Камалоки. Максимум путь на небеса Индры, причем в непросветленном состоянии, а в состоянии царя, тратящего заслуги. То есть перед вами потанцуют, конечно, абсары. Может быть, вам удастся даже десять тысяч лет на троне посидеть, но тело придется снова принимать. То есть это нельзя назвать подлинным освобождением. Тот же, кто идет путем свободы от Я, даже попав на небеса Индра или куда-либо еще он поднимается выше, ему не нужно больше принимать тело, у него нет привязанностей. Свобода для «я» позволяет вам устранить личные комплексы, страхи, стать открытым, спонтанным, раскованным. Но это не цель, не конечная цель, важно это понять. Свобода для «я» просто делает вашу личность красивее. Ну, вы становитесь магом, шаманом таким, просто творческим человеком, богом страсти. Но это не та свобода, о которой говорят святые. Свобода от «я» — это та свобода, которая забирает хлеб у голодного и мечу самурая. Но понять эту свободу можно тогда, когда ты обрел некоторую свободу для «я» и превзошел ее. Трансцендировался и научился отказываться. И вот здесь самодача, смирение очень актуальна. Те, кто ищет свободу «я», часто не понимаю тех, кто ищет свободу от «я». Те, кто исповедует философию свободы для «я», они говорят, надо быть творческим демонстрировать себя, позиционировать себя, свою внутреннюю свободу, самовыражаться, во всем самовыражать себя, удовлетворять свои чувства, нести свою голову гордо. И им очень нравится божественная гордость, кстати. Хотя смысл-то в нее совсем другой. Я говорю, не ваша же гордость, а божественная. Но есть большой соблазн себе приписать ее. И то есть свобода для «я» — это состояние такого «деваты кама локи». Свобода от «я» выше. Это состояние «деваты махар локи», «джана локи», «сатья локи». Когда уже отказ произошел, и это малое, малое свободолюбивое, гордое «я» уже никого не вдохновляет. Уже вы как бы наигрались в это все, и видите что дальше надо выходить за рамки, дальше есть бездна, есть бесконечность, дальше есть абсолют, и чтобы в него перейти, надо оставить это малое. И здесь нужна самоотдача, отпускание и изменение собственного отождествления. Преданность. И вот тогда можно сказать ахам брахмасми. то есть истинное переживание ахам брахмасме это такое состояние где ахам исчезла о